0: Halo selamat sore teman-teman warung sastra akhirnya kita untuk pertama kalinya uh, Berjumpa di acara Discord Sastra Untuk acara sore ini kita bakal kedatangan Satu pembicara namanya Mas Asef Saiful Anwar, mas Saifu Anwar. Saifu Anwar. Saifu Anwar. Udah masuk belum ya Mas Asep ya? Oke
1: okay, oh, sudah mas bagus Weh,
0: Selamat datang selamat Mas Asep. Apa, apa kabar?
1: Ya baik Mas Bagusan teman-teman, selamat malam teman-teman oh. semuanya Oke. Okay. semua
0: atau? Alhamdulillah sehat semua Jadi tema dari acara sore hari ini adalah sastra dan agama Dan siapa sih Mas Asef, mungkin teman-teman di sini juga belum semuanya kenal Mas Asef Mas Asef ini sastrawan, penulis, sekaligus dosen sastra Indonesia Universitas Gajah Mada Salah satu novel yang dia tulis berjudul Al-Qudus Uh, Al Qudus ini adalah sebuah novel yang ditulis dengan gaya kitab suci. Jadi novel ini terdiri dari ayat-ayat surat-surat ah, yang mana uh, baru -baru bentuknya seperti kitab-kitab suci beneran. Dan nanti teman-teman bakal tahu seperti apa bukunya. Ada salah satu teman kami namanya Mas Tohir. Mas Tohir sudah masuk belum ya? Sudah sudah. Oh udah. Oh udah ada. ada. Mm -hmm. Uh, ada salah satu teman kami namanya Thohir Najah. Mas Thohir ini adalah mahasiswa doktoral di Prancis di Université Paris Young Letter, Jurusan kajian sastra Arab doktoral. Dan dia adalah mahasiswa doktoral termuda di Prancis saat ini. Dan di kesempatan sore hari ini dia akan membacakan semeliat pertama dari novel Al-Qudus. Ini teman-teman jangan curiga ini dikira penyesatan agama ya, karena ini kita lagi bahas dan akan membaca ayat-ayat dalam novel. Sekali lagi kami tekankan novel fiksi. Jangan sampai dianggap kita sedang melakukan penyesatan di sini, Al-Qudusisasi misalnya. Uh, untuk Mas Tohir, kami persilahkan untuk membacakan sembilan ayat pertama dalam surat ladang dan biji di Al-Qudus. Semoga Mas Tohir.
1: Sungguh? Mereka yang tak beriman hanyalah tanah yang kering lagi retak hingga tak satu pun biji dapat tumbuh merebak. Mereka yang beriman tanpa berbuat kebaikan adalah ladang yang tergenang. Mereka yang tekun berbuat kebaikan tanpa beriman ibarat tengah menabur biji di tempat sembarangan yang buahnya akan diperebutkan. Sebaik baik manusia adalah yang mampu menyuburkan ladangnya dengan membaurkan hujan dan cahaya lalu dengan tekun menanaminya dengan biji-biji yang kelak buahnya dibagikan kepada sesamanya. Terima kasih Mas Soir, uh, ya, sudah
0: membacakan aku mute lagi sudah membacakan 9 mas ayat mas. pertama dalam novel Al-Qudus Surat Ladang dan Biji. Uh, selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Asep untuk menyampaikan ya materi selama kurang lebih mungkin 10 atau 15 menit mengenai sastra dan agama dan nanti kita lanjut sesi tanya jawab. Monggo Mas Asep
1: Oke, okay, terima kasih Mas Bagus dan uh, Mas Tohir atas uh, pembacaan bagian dari novel Al-Qudus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada warung sastra yang sudah menyediakan forum ini. Kita akan lebih banyak diskusi saja ya dibandingkan saya mungkin sampai 10 atau terlalu panjang untuk berbicara sendiri seperti monolog yang jelas seperti ini teman-teman semuanya bahwa menurut saya hampir semua agama disusun atas cerita-cerita baik dari cerita penciptaan cerita orang-orang suci dan lain sebagainya, yang hampir semuanya itu disusun dengan gaya sastra, penuh lambang dan simbol bahkan beberapa lagu pujian Dalam agama manapun, itu pasti disusun dengan gaya sastra. Keindahan, ajaran-ajaran agama itu disusun dari segi makna maupun bentuknya. Nah, untuk makna, tentu nanti mengacu kepada ajaran-ajaran agama yang sedang disampaikan, sementara bentuknya, hampir semuanya itu mengacu pada bentuk-bentuk sastra bahasa tertentu. Mungkin kalau... Uh, dari Ibrani ya mungkin ada sastra dengan bahasa Ibrani, sastra dari bahasa Arab, sastra dari uh, bahasa Sanskrit, bahasa Pali dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita mungkin bisa mengenal dalam agama buta agama Buddha uh, beberapa sutra, ya beberapa sutra, beberapa doa itu diajarkan benar-benar uh, dengan bentuk puisi-puisi. Uh, saya paling suka misalnya dari Buddha, dari agama Buddha misalnya Dhammapada yaitu apa ajaran-ajaran di dalamnya itu sungguh sangat indah. Oke, dari agama Hindu kita juga mengenal ada kisah Ramayana, Mahabharata, kemudian Krishna tentang Wisnu dan dan lain sebagainya. Begitupun dalam agama Kristen, dalam agama Katolik juga sama, cerita-cerita tentang kemudian cerita-cerita tentang kenabian dan lain sebagainya. Bahkan beberapa bagian dari Alkitab itu disusun dengan gaya sastrawi yang dalam bahasa Indonesia misalnya sejumlah terjemahan, sejumlah bagian dalam terjemahan Alkitab itu juga sangat puitis. Waktu itu yang mampu membuat Rendra menyusun beberapa puisi ketika dia masuk. Nah, begitupun dengan uh, agama Islam yang saya yakini dan yang saya peluk dalam literatur agama Islam banyak sekali kisah uh, yang digunakan untuk menyampaikan hikmah dibandingkan sekedar nasihat-nasihat uh, yang mungkin hanya mengambil satu dua ayat dari Al-Quran kemudian disambutkan dengan hadis uh, ada cerita tentang uh, turunnya Ayah, suci dan lain sebagainya intinya cerita di sana digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran. Mungkin teman-teman juga akan lebih tertarik untuk menerima ajaran itu dari runtutan cerita dibandingkan misalnya dibandingkan hanya sekedar larangan atau sekedar. Bagi saya ada tiga jenis hubungan antara agama dengan sastra. Pertama, ada orang-orang eh, atau ada sekelompok orang tertentu yang memang anti terhadap sastra dan menganggap sastra hanyalah eh, khayalan semata, cenderung memabukan manusia dengan angan-angan, menjauhkan manusia dari ibadah, dan lain sebagainya. Yang bagi golongan ini, menganggap bahwa sastra ini sangat bertentangan dengan agama yang justru membuat kehidupan manusia menjadi jernih misalnya. kita bisa tahu dari sejumlah mentalis agama yang lebih menekankan pada adanya satu tafsir pada perkara tertentu. Sementara kita tahu sastra justru membuat tafsir menjadi beragam. Unsur multi tafsir dalam sastra itu sangat ditekankan dibandingkan eh, tafsir yang satu atau tafsir yang tunggal. Mungkin golongan yang pertama ini menganggap ah, sastra manusia dari agama, sebaiknya ditinggalkan, hmm. tidak perlu dipelajari, kemudian tidak perlu dinikmati karena mungkin mengganggu waktu ibadah, mengurangi waktu e, mengingat Tuhan, dan lain sebagainya ini ya, untuk golongan yang bagi saya cenderung kemudian yang kedua ada golongan yang memanfaatkan sastra sebagai jalan pelengkap dalam menjalani agama, saya masih ingat juga pendapat Profesor Teng, e, sastra merupakan salah satu jalan Uh, untuk mencapai Tuhan, maksudnya untuk mengenal Tuhan. Uh, Tahu mengajak uh. jalan untuk mengenal Tuhan, yang pertama itu kemudian sains di sini dalam arti yang eksakta ya, mati ganda lain hmm. kemudian filsafat, lalu agama, dan yang keempat uh, ini sastra ya. Golongan yang kedua ini menjadikan uh, sastra sebagai ekspresi cintanya kepada Tuhan, ekspresi kerinduannya kepada sosok-sosok orang suci, mungkin nabi, mungkin Rasul dan lain sebagainya. Atau bahkan ekspresi cinta para sastrawan ini kepada agama itu sendiri. Nah, tapi di sisi yang lain, dalam golongan kedua ini, ada juga yang menjadikan sastra sebagai medium berdakwah. mungkin untuk sastra Indonesia kita bisa uh, tahu beberapa contoh ya yang mungkin uh, apa menjadikan sastra sebagai medium dakwah misalnya dari teman-teman uh, apa yang healthy Tiana Rosa teman-teman uh, mohon maaf saya uh, FLP Forum lingkar Pena misalnya memang sejumlah uh, karya yang diciptakan dikatakan oleh Tebling Kartena itu ada dakwah ya untuk kepentingan dakwah tapi di sisi yang lain juga ada beberapa sastrawan seperti eh, apa Gusmus ini mohon maaf mungkin saya lebih ke apa ya eh uh -huh. uh, Gusmus, kemudian ada juga Ahmad Tohari, lalu ada juga M. Aininun, Buya Hamka dan lain sebagainya, ya menjadikan eh uh, karya mereka sebagai ekspresi cinta kepada Tuhan tentu dengan uh, sejumlah uh, sikap kritis. Ah, Oke, okay. adapun yang ketiga dari ketiga apa, golongan tadi yang menautkan antara agama dengan sastra, yaitu golongan yang justru anti terhadap agama untuk masuk ke dalam sastra. Sehingga karya-karya eh, mereka justru menjauhkan agama atau ajaran-ajaran agama dari karya sastra. Bahkan, politik, bahkan mungkin eh, ada dalam beberapa hal, mungkin juga ada yang sampai dalam tahap mencaci misalnya. Karena bagi golongan yang ketiga ini agama justru menjadi penghalang dalam kebebasan imajinasi. Sementara sastra kan bebas gayanya dan lain sebagainya bisa menuliskan sesuatu yang mungkin dilarang oleh agama dan dan lain sebagainya. Tentu dari pembagian ini tentu terlalu kasar dan ini subjektif hmm. ya bagi saya. Untuk saya sendiri lebih memilih pada uh, masuk pada golongan kedua yaitu yang memanfaatkan sastra ini sebagai jalan pelengkap bagi saya pribadi dalam menjalani kehidupan agama saya. Tentu tanpa berusaha untuk menyalahkan yang pertama maupun menyalahkan yang ketiga ya. Dua golongan itu ya tidak tidak masalah gitu ya. Uh, meyakini apa yang uh, menjalani apa menjalankan apa yang mereka yakini terhadap sastra itu salah. Mungkin uh, sebagai permulaan seperti itu dulu, Mas Bagus.
0: Wih, keren. Materinya thank you banget, Mas Asef. Tapi aku ada beberapa pertanyaan. Uh, salah satunya tentang tiga golongan sastrawan tadi dalam memandang agama. Tadi Mas Asef menyebutkan bahwa ada golongan ketiga yang ingin menjauhkan agama dari karya sastra karena agama seringkali menjauhkan Kita dari imajinasi, sedangkan karya sastra sangat dekat, sangat identik dengan hal-hal yang imajinatif seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ada nggak sih Mas uh, tipe penulis ketiga ini?
1: Ya, tentu Nge untuk uh, golongan yang uh, ketiga ini kan ada, tapi kan apakah... Mm -hmm. Uh, butuh misalnya sikap yang eksplisit seperti itu, misalnya ada seorang sastrawan misalnya itu hmm. menganggap misalnya agama adalah ini ini ini, apakah dia berani misalnya tampil di publik? Hmm. Sementara kita tahu sendiri kondisi apa kehidupan beragama di Indonesia tentu untuk beberapa hal ya, mohon maaf tidak hmm. tidak menggeneralisasi, tapi ada uh, ada ketakutan dari sejumlah orang ketika misalnya meng ekspresikan bahwa, oh ini eh, agama seperti ini, agama seperti ini, bahkan eh, kalaupun itu hanya menyebut agama, tidak agama khusus tertentu A, agama A, B, atau C, atau apa gitu loh mm -hmm. saya kira eh, tetap ada teman-teman, tentu tidak perlu saya mengatakan siapa orang yeah, yeah. dan lain sebagainya mm -hmm. kalian bisa mungkin menyimpulkan dari eh, apa bisa dari karya, bisa dari pernyataan dia dalam wawancara, dalam sejumlah acara dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diingat juga adalah untuk uh, melegitimasi apakah ini masuk golongan A, B, C atau apa, teman-teman uh, saya kira perlu uh, pernyataan langsung begitu, karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi mm -hmm. ya mungkin teman-teman membaca karya saya yang, yang Al Qudus itu kan, mm -hmm. mungkin beberapa menganggap ah ini Uh, ada sedikit unsur penistaan dan lain sebagainya sehingga ini pasti masanya masuk golongan uh, hmm. ketiga dan lain sebagainya ini hmm, yang betul. yang uh, yang wajib dihindari gitu loh ya ke hmm. apa tafsir tunggal seperti itu karena dalam hal sastra hmm. dalam hal penulisan sastra kan memang harus uh, ketika saya menulis misalnya itu tidak akan menjadi diri saya sepenuhnya apalagi hmm. kalau misalnya saya menulis tentang tokoh yang jahat misalnya Oke, okay. mm -hmm. saya menulis tentang tokoh yang jahat, tokoh yang misalnya uh, saya hampir tidak tega, misalnya saya akan membunuh Mas Bagus gitu, saya sendiri, ya akan misalnya,
0: ya, ya, ya. Uh, otomatis Entahlah. saya
1: kan harus menjadi orang yang kejam di sana gitu loh. Ya. Uh -huh. Di dalam karya itu, otomatis mm -hmm. saya kan harus menjadi orang yang kejam. Saya harus menuliskan tentang kebencian saya dengan Bagus dan lain sebagainya. Mm -hmm. Yang sebenarnya di, di alam nyata tidak gitu loh.
0: Oke. Okay. Makanya saya
1: heran. Uh, saya heran ketika misalnya ini mungkin sekali lagi mungkin ada teman-teman yang tidak bersetuju tidak masalah. Misalnya saya heran ketika uh, ada yang komplain terhadap satu bagian dalam karya sastra ini misalnya ya ada bagian dalam uh, novel dan bagian itu menceritakan tentang uh, proses uh, pemerkosaan misalnya. Hmm. Nah, kemudian dianggap wah ini kan ada kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya misalnya. Hmm. Nah, sementara kalau misalnya saan kan biasanya kalau merekonses pasti tidak dengan rayuan atau apa gitu loh sehingga unsur-unsur ya. seperti itu kan harus masuk dan ingat itu hanya untuk bagian itu, untuk memperkuat uh, unsur kesastraannya gitu loh ya bukan hmm. bukan bukan sejatinya hmm. seperti itu saya kenal beberapa uh, penulis ya. kenal beberapa penulis yang sungguh jauh dari tulisannya ya hmm. ada beberapa Nah, mungkin uh, of the record lah itu tidak perlu tapi hmm. uh, saya membayangkan misalnya saya pernah ya membayangkan ada satu penulis cowok gitu ya cowok oh. tidak perlu saya sebut namanya karya-karyanya itu mesum mas bagus karya-karyanya oh, mesum mesum lucu tapi oh, iya. begitu saya main ke rumahnya itu salat duhur azan diajak jamaah
0: <laughs> diajak jamaah
1: diajak jamaah dia sangat sayang istrinya dia sangat sayang anaknya jauh dari kesan yang saya dapatkan dari setan oh, iya. Facebook, dari karya-karyanya. Jadi, ya mungkin teman-teman kalau untuk apa ya, kenali secara pribadi lah gitu ya, kalau untuk hmm. misalnya menilai orang. Tapi kalau untuk karya sastra, silakan, biar nggak melebar, Mas Bagus. monggo silakan ya. selanjutnya. Oke.
0: Okay. Dalam karya sastra Indonesia, Mas, unsur agama itu lebih sering muncul dalam konteks religiusitas saja, seperti tadi misalnya golongan kedua, hmm. atau dalam konteks isu sosial misalnya kritik sosial katakanlah di agama di, agama, di Indonesia ini kan ada praktik-praktik agama yang mungkin uh, bisa dikritik juga gitu bu prakteknya okay. ya bukan agamanya ya itu iya. gimana?
1: Hmm. Iya tentu ini ini juga ada tiga ya dalam 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 pengamatan saya ada ada tiga ada, hmm. ada tiga macam juga tentang ini yang pertama uh, unsur agama yang apa yang justru yang sangat uh, religius dan lain sebagainya itu mungkin dianggap oleh pembaca pada umumnya itu justru tipe, apa ya seperti tidak memuat seperti tidak memuat unsur religiusitas agama itu itu misalnya mm -hmm. misalnya uh, diroging dukup paruk bagaimana unsur buka kelambuk itu sebenarnya mm -hmm. kalau kata uh, ahmad tohari itu pembukaan hijab antara manusia dengan tuhanan misalnya kemudian ya. uh, beberapa halo halo
0: halo ya tadi yang di longgeng dukuh paruk terus hilang
1: oh ya hmm. ya misalnya uh, ya dari longgeng dukuh paruk lalu danarto almarhum
0: oh ya almarhum danarto ya,
1: itu sangat sangat uh, religius untuk uh, mungkin juga ada contoh lain uh, hmm. mh ainun najib tentu yang karirnya dulu gitu ya Mm -hmm. lautan jilbab dan lain sebagainya religius mm -hmm. uh, di satu sisi ada juga yang uh, menampilkan banyak unsur uh, apa sosial religius kemudian tapi unsur uh, sosial contohnya mm -hmm. tadi mohon maaf yang MH itu yang lautan jilbab itu justru ke
0: sosial. lautan jilbab
1: lautan jilbab waktu itu ya uh, itu naskah panjang drama teater dipentaskan di masjid UGM kala itu dan eh, apa menentang Ilang aturan semuanya. tentang eh, ya tentang larangan berjilbab waktu Orde Baru. Waktu Orde Baru mm -hmm. misalnya. Mm -hmm. Lalu kritik-kritik sosial sekarang tentu banyak muncul dari eh, Gusmus. Ya, dari oh, yeah. eh, Ahmad Mustofa Bisri. Terus meskipun mm -hmm. beberapa cerpennya kalau untuk puisi beliau banyak sekali eh apa kritik sosialnya dengan mengangkat eh, sejumlah tafsir atau ajaran agama, sementara untuk cerpen berkisar tentang dunia pesantren, ya, tentang hmm. sejumlah hal-hal yang kadang sifatnya gaib gitu sulit dipercaya dan 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 lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain yang menarik itu yang eh, eh, yang jenis ketiga, dia hmm. ya, mengangkat sejumlah ajaran agama. Ya ini contohnya hmm. seperti yang mungkin Mas Bagus tahu seperti eh, apa ayat-ayat cinta ketika cinta ber kemudian
0: bertasbih
1: iya kemudian hmm. karyanya siapa anak Amin Rais? Uh, Hanum Salsa Bilarais itu yang di Eropa yeah, yeah. kemudian yang di Amerika
0: 99 ya, saya di langit Eropa
1: iya itu hmm. meng, uh, mengeksplorasi uh, kecintaan terhadap agama tetapi di sisi yang lain yang ditangkap masyarakat justru pada kisah cintanya ini yang menarik jadi iya ya, ya, ya. uh, uh. sama juga dengan Hamka toh? Ya, iya. Hamka itu sebenarnya dari di bawah lindungan Ka'bah, kemudian eh, tenggelamnya Kaval Vanderwisch, ya sebenarnya syarat akan muatan religisitas, tapi yang diterima oleh masyarakat nah, justru romantisismenya,
0: oh, iya, percintaannya.
1: ya, ya. Ah, iya. percintaannya Mungkin yang apa kayak di, di film aja kan mungkin yang raja-raja seperti Hayati dan lain sebagainya itu. Ya. <laughs>
0: Iya, mungkin kayak orang lebih peduli sama Fahri nya ya dibanding apa yang yeah. dia mau kayak yeah. orang lebih sering debat Fahri ini cowok yang ideal apa nggak sih sebetulnya gitu
1: misalnya Iya yeah. padahal di di sana kalau lebih uh, jeli misalnya uh, apa beberapa masalah sosial yang dihadapi uh, umat Islam misalnya stereotip dari orang Barat kena isbae kan sengaja dimunculkan Uh, oleh siapa Kang Abik itu toh Habibur yeah. Rahman Alisirazi. Tetapi hmm. di sisi yang lain, di sisi yang lain juga ya beberapa uh, apa yang tadi golongan ketiga ini, jenis hmm. yang ketiga ini, di sisi yang lain ketika dia mencoba untuk uh, mengangkat bahwa misalnya uh, Islam itu dipandang jelek dan lain sebagainya. Uh, celakanya mereka juga menggunakan stereotip yang sama gitu loh, Gus. paham ya? Oh,
0: oh. oh paham paham. Uh,
1: jadi uh, uh, stereotip bahwa uh, bahwa yang barat itu pasti cenderung menganggap Islam jelek gitu loh. Uh,
0: um.
1: yeah. Ya, itu kan sebenarnya sama aja loh, uh. sama aja membalas itu loh.
0: Oh aku Wakan, misalnya
1: aku, uh, uh, oh, iya, menghinaku, oh, kemudian oh, aku, aku menghinamu gitu loh.
0: Uh, uh. betul. Hah? Aku juga jadi penasaran ya. sih sama mungkin nanti teman-teman ada yang bisa komentar ya misalnya di ayat-ayat cinta yang film yang kedua eh, bagaimana sih sikap orang-orang barat di situ terhadap Fahri apakah semu, apakah semuanya digambarkan misalnya sebagai orang yang benci kayak kayak tokoh siapa tuh yang adalah pokoknya Steve yang tokoh bule itulah kan ada yang digambarkan benci Fahri atau ada juga yang misalnya tokoh-tokoh bule tapi dikatakan simpatik terhadap si Fahri seperti itu. itu kan berarti menunjukkan yeah. ada dekonstruksi gitu kan Mas nggak semua digambarkan hitam putih itu misalnya
1: itu Mas Was. kalau dari uh, apa uh, sampai sekarang memang ya namanya uh, apa kebudayaan populer pasti yang kemudian diserap adalah uh, apa ya common sense tadi percintaan bukan 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 hal yang lebih esensial atau yang lebih subtil subtil lagi dari dari cerita-cerita yang tersebar
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Oke, okay. dua pertanyaan lagi ya Mas Asef sebelum kita Yap. buka ke sesi sesi bebas. Yang pertama tentang novel Al-Qudus ini. Mas Asef dalam salah satu tulisannya di Kibul In menulis bahwa mengapa sih Mas Asef menulis novel berbentuk kitab suci? Di situ Mas Asef ngomong Al-Qudus ditulis dengan asumsi dasar Apakah manusia beriman kepada Tuhan setelah ia membaca kitab yang dianggap suci? Atau mereka mempercayai kitab itu suci setelah beriman kepada Tuhan? Mungkin bisa dijelaskan itu, Mas.
1: Ya, uh, ini sebenarnya refleksi pengalaman pribadi juga kan ya. Refleksi pengalaman pribadi. Uh, apakah sebenarnya saya misalnya meyakini bahwa, sekali lagi ini pribadi, Uh, Al-Quran itu adalah kitab suci mengandung kebenaran langsung hmm. berasal dari Allah dan dari...
0: suara hilang, uh,
1: percaya mm -mm, percaya itu dulu, atau ketika saya sudah khatam, sudah membaca uh, Al-Quran, kemudian mengerti tafsirnya, baru saya meyakin oh iya ya, ya bahwa ini memang benar ini tidak uh, dibuat-buat ini memang perkataan Tuhan dan lain sebagainya itu uh, refleksi pribadi, ya. hmm. temuannya seperti apa, tentu itu untuk saya sendiri mas Bagus, hmm -hmm. tetapi Untuk masalah e, proses kreatif, saya akhirnya kan menemukan celah. Mm -hmm. Saya akhirnya menemukan celah karena ketika saya kuliah, ya saya juga tidak sekedar membaca misalnya Alquran, tapi saya meminjam. Kebetulan teman kontrakan saya seorang e, Kristen, mm -hmm. saya baca Alkitab dan lain sebagainya, e, Alkitab gitu ya. Dan dan bagi saya tidak tidak terpengaruh gitu loh, ya oh, tidak iya. terpengaruh maksudnya. Oh. Ini yang lebih benar di Alkitabnya, di Pak Al Tidak. Tidak pula misalnya oh, langsung menjelaskan ini loh. Harusnya di Alquran tuh gini, bukan dan lain sebagainya. Tidak. Saya membaca hmm. itu. Kemudian dalam perjalanan saya juga suka membaca hal lainnya. Seperti tadi ada sutra, hmm. beberapa sutra dari agama Buddha. Ada ya. ada beberapa saya koleksi gitu. Bahkan saya baca misalnya blog milik Lya Eden, komunitasnya Baik. itu, lalu ya beberapalah intinya yang di, yang mereka menganggap bahwa ini agama ya saya pelajari tentu sekali lagi sebagai uh, seorang peneliti untuk tadi untuk masalah uh, asumsi tadi apakah kebanyakan dari kita itu meyakini bahwa sebuah kitab suci karena keyakinan agama kita terlebih dahulu atau baru mengatakan ini suci setelah kita tahu dalamnya mempelajari dan lain sebagainya tentu uh, beberapa orang Nah, berbeda pengalaman dengan saya berbeda pengalaman saya, tetapi saya mencoba begini juga dengan dengan kita saling membaca apa ajaran orang lain langsung kepada sumbernya gitu ya. Misal saya membaca uh, saya membaca alkitab, kemudian saya membaca dhammapada, saya membaca sejumlah sutra yang lain kadang nama-nama sutranya saya sulit ya karena dalam bahasa sekarbata misalnya uh, mm -hmm. ap, saya cenderung nanti akan bisa lebih memahami para penganut itu para penganut agama Buddha para penganut agama Kristen yang memang sebenarnya saudara gitu loh sesama manusia ini berbeda uh. apabila sumbernya itu tidak langsung dari situ gitu mm -hmm. ya saya jadi ketika saya punya asumsi itu oke okay deh asumsi itu okay saya, akan menyusun, saya saat, akan menyusun halo ya halo bentar-bentar ini, ya, ya. ini ada ya
0: Yang oke, perlu oke
1: Kemudian, mas. berarti
0: intinya Alquran ini terinspirasi dari banyak kitab suci ya, nggak cuma Alquran sebagai agamanya iya, Mas Asep, iya, karena iya. Mas Asep Muslim, tapi juga ada dari
1: iya.
0: uh, apa misalnya dari Nasrani, dari Buddha dan lain sebagainya.
1: Ya. Iya, dengan asumsi itu uh, saya mengharapkan ketika teman-teman uh, membaca novel saya. itu seperti e, mereka seperti sedang membaca kitab agama lain dari agama mereka misalnya.
0: Oke. Okay. Itu Mas. Oke, okay, pertanyaan terakhir Mas belum. Nanti teman-teman boleh mulai siapin pertanyaan dari sekarang. Bagaimana nih misalnya suatu hari yep. e, Al-Qudus dijadikan pedoman agama baru, seperti misalnya tiba-tiba ada sekte Asef Saiful Anwar <laughs> atau atau seperti kerajaan agung sejagat di Purworejo gitu. Atau kalau di Afrika ada Matsuanisme gitu, kemudian, wah ini aku menemukan religiusitas di sini, kita jadikan Asef sebagai nabi gitu. <laughs> Atau <laughs> mungkin nggak sih seperti itu, kan? Mas Asef gimana misalnya itu terjadi?
1: Wah kalau uh, itu terjadi tentu di luar saya dan tentu saya tidak, apa namanya, hmm. tidak akan me mengesahkan itu gitu loh ya, tidak akan oh mengesahkan iya. sekte itu. tetapi ketika teman-teman misalnya menemukan bahwa eh, beberapa kalimat, beberapa bagian silahkan itu loh. Tapi kalau sampai misal ciptakan Tuhan yang baru kemudian menjadikan saya seperti apa orang suci atau nabi ya, ya tidak. Karena saya ketika menyusun dengan kesadaran bahwa ya ini adalah karya sastra, ini adalah novel, bah. Kan ada niat yang cukup iseng buat, ya, itu kok nggak ada ya kitab suci-nya gitu loh, gimana kalau saya menciptakan kitab suci-nya seperti itu Mas Bagus oh, okay. Tidaklah, tidak lah, tentu tidak akan saya uh, restui lah, tapi kalau mengambil uh, hikmah dari cerita itu, bagian-bagian dari novel itu ya silahkan
0: Benar. tapi sampai sekarang ada nggak yang udah karya mas asas, karya sesat gitu misalnya atau membakar Al-Qudus gitu
1: uh, Ya ini ini juga saya juga aneh ya karena uh, sebenarnya kan yang saya sasar kan yang semua lah semua apa namanya semua uh, pembaca tidak memandang agama apapun tapi uh, yang paling banyak baca uh, adalah teman-teman Muslim dan kebanyakan adalah beberapa sari dari uh, dari mana sumber-sumber cerita itu saya tuliskan beberapa juga. Eh, sangat senang dengan dengan eh, apa ajaran di agama mereka yang oh kok muncul di sini bahkan ada filsafat yang muncul di, di sini justru bukan pembacanya mas bagus yang yang menganggap ini sesat tetapi keluarga atau saudaraan buku itu misalnya di ruang tamu, rumah nah, saya masih ingat banget ceritanya itu ada saya lupa namanya nanti mungkin bisa dicek di Ya, misalnya, uh, intinya uh, ini ceritanya loh bapaknya itu menemukan Al-Qudus uh, di atas uh, Alquran ini apa yeah. itu ag dari agama Kristen karena so, uh, selama ini di Indonesia oh. kalau ada kudus itu, itu lebih agama Kristen atau Katolik gitu padahal okay. itu dari bahasa uh, Arab hmm. uh, orang tuanya kemudian uh, hmm. anaknya dimarahin Anak anaknya ini malah marah-marah ke kakaknya karena kakaknya yang menaruh apa, uh, apa? Uh, novel itu di, di atas Al ternyata alasannya di atas Alquran itu untuk bukan memuliakan novel itu untuk melindungi al-quran dari cak itu loh oh. cak itu, kayak gitu sebenarnya ya tapi untuk salah
0: paham dibacanya ah, ah, salah
1: malah, paham. Ah. dianggap
0: lebih mulia dari Alquran dia yeah. sih di di Indonesia kan setahu juga nggak boleh kan buku ah. apapun ditaruh di atas Alquran atau tidak yeah. apa
1: pendabab pun. Ya intinya intinya itu sih kalau teman-teman yang apa penyuka sastra dan lain sebagainya akan mengerti bahwa ini adalah karya fiksi sehingga tidak akan ada tafsir-tafsir bahwa ini menyesatkan atau apa karena sudah sejak awal membaca ini adalah fiksi.
0: Ini Mas Asep dari Mbak Audrey. Yap. Uh, ada golongan-golongan tertentu yang menganggap bahwa tafsirnya terhadap kitab misalnya adalah paling benar. Sedangkan uh, kitab suci agama saya misalnya itu kan multi tafsir. Bagaimana Mas Asef menanggapi fenomena semacam ini, Mas?
1: Iya, sebenarnya ini uh, ada memang kan uh, yang sangat uh, terbuka terhadap tafsir bahkan ya tadi sebenarnya kan bergantung golongannya ya. Bukan bukan agama itu yang nanti membatasi suatu hmm. tafsir dan makanya hmm. saya tadi saya sebut uh, bagi mereka gitu loh bukan bukan agama itu tapi bagi mereka agama itu hanya punya satu tafsir hmm. gitu nah, hmm. sementara kan yang golongan kecil, ya, ya. termasuk dalam misalnya agama saya hmm. ya dalam agama saya Alquran itu seperti kan banyak sekali tafsir tentang Alquran ada banyak uh, ulama yang uh, Lalu, apa membuat ilang. tafsir Alquran termasuk misalnya bahwa sebenarnya Ya, sebenarnya bukan, bagi saya, bukan agama itu yang membatasi harus tafsir satu tunggal atau apa, tetapi ada golongan yang menganggap bahwa agama ini harus, makanya saya tekankan tadi yang golongan pertama, itu menganggap seperti itu. Itu berbeda dengan golongan yang kedua di agama saya terutama ya. Mungkin iya. di agama yang lain seperti itu. Ketika menyikapi, menyikapi kondisi seperti itu bahwa, ada yang mengatakan harus satu tafsir sementara saya percaya uh, ada banyak tafsir karena cerita-cerita ya. uh, itu juga dituturkan untuk dari zaman ke zaman sehingga tidak, tidak berlaku secara tekstual ya tentu selama uh, golongan itu tidak memaksakan saya terhadap tafsir itu ya tidak masalah toh dan saya selaku ya. penganut yang multi tafsir ya memaklumi mereka karena tunggal. kalau tidak memaklumi berarti saya justru memaksakan untuk tafsir yang tunggal gitu loh Oke, okay. mm -hmm. sudah secara tidak langsung bahwa ya agama itu pasti uh, multi tafsir. Ya, Kalau ya. nanti tidak, ya nanti nggak ada pendeta, nggak ada ulama dan lain
0: sebagainya. Nggak ada oki dan lain sebagainya.
1: Iya, nggak ada oki dan lain sebagainya. Kiai aja kan banyak ininya, toh banyak Berarti
0: ah. intinya bukan kitab suci nya yang ngomong nggak boleh ditafsirkan lain-lain iya. ya, tapi justru penganut penganutnya ini yang kemudian Menafsirkannya secara berbeda-beda Dan itu kepastian Dan itu pasti ya Sebuah teks itu pasti Ditafsirkan dengan berbeda-beda oh,
1: Iya Pasti karena Karena sudah e, Berbentuk tulisan Maka mau tidak Mau dia e, tafsir bagi saya
0: hmm. Oke lanjut ya Kepertanyaan selanjutnya ya e, yeah. Ini nanti kalau ada yang bisa Jawab sikap mas saja enggak, 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 enggak. E, Ini ada salah satu pertanyaan Dari peserta mas Jika kitab suci itu seperti karya sastra yang membawa kita pada kebenaran tertentu, apa pendapat Mas Asef tentang Imam Mahdi atau Juru Adil? Apakah sebetulnya Imam Mahdi dalam agama apapun itu sebetulnya satu?
1: Uh, kalau kemungkinan uh, gini, kalau misalnya saya uh, menafsirkan bahwa kemungkinannya itu satu malah jadi gak mulai Tafsir. Iya
0: yeah, Iya, yeah. Oke. Okay.
1: Dan yang jelas sekali lagi yang jelas uh, saya tadi mengatakan bahwa uh, penyampaiannya itu dari uh, sastranya itu lebih ke arah hmm.
0: kalaupun
1: uh, ajaran hmm. kalau bisa teman-teman mungkin pelajari itu beberapa kan uh, memiliki kemiripan loh beberapa hmm. itu memiliki kemiripan apakah itu uh, dianggap sebagai satu kesatuan uh, tentu saya tidak tahu dan butuh butuh proses uh, identifikasi yeah. serta verifikasi yang cukup mendalam tapi Sampai sekarang menurut saya ya sudah Apa yang teman-teman yakini sebagai sebuah kebenaran ya Yakini Kemudian tidak perlu memaksakan untuk orang lain merasa ini benar okay. Apa bahwa ini yang benar, kalian salah, dan lain sebagainya Oke okay. Aku mau tanya aku Saseb okay. okay. mau tanya ini ya soal Memang seringkali kita menjumpai karya-karya sastra yang berdua oh, Halo, halo, iya, halo
0: Koyo Mama ya. Dede dong, Mas Asef tanya dong. Ya ya. Apa?
1: Mas Asep dong tanya. Ya. Uh, kita sering kali ya menjumpai karya-karya sastra yang mendobrak tabu, gitu. Uh -uh. Yang sering kali dengan budaya uh, yang dijunjung dari suatu masyarakat tertentu. Nah, ya. Uh, pendapat ya. Ketika ada suatu karya sastra, kalau saya itu Uh, baca karyanya Nawal Sadawi yang dulu memang dia uh, dilarang di Mesir karya-karyanya eh gitu hmm. nah itu bagaimana mas, uh, menurut Mas uh, Mas Asep soal pelarangan-pelarangan karya Sasa yang dia seringkali membawa isu tertentu namun sangat bertabrakan uh, dengan norma-norma dari suatu masyarakat Oke okay. Bagi saya larangan apa e, larangan untuk e, karya sastra, bagi saya itu sesuatu yang apa ya konyol lah ya, hmm. sesuatu yang konyol. Mungkin di sana ada nawal, di sini ada e, pertambudian, yeah. apa misalnya menelanjangi sejarah atau me, menerjang norma dan dan lain sebagainya. E, hmm. Yang jelas begitu ada satu karya yang memang nanti apa tadi namanya mendobrak ketabuhan dan lain sebagainya kalau saya sebagai peneliti sebagai pembaca sastra ya saya akan uh, membaca uh, secara uh, dari sisi kesusastraan karya ini bagaimana gitu loh kalau memang bagus tidak sekedar hanya mendobrak tapi kok secara apa estetika buruk atau apa ya nanti pasar yang akan memutuskan ini nggak laku dan dan lain sebagainya dan larangan terhadap karya sastra itu justru ya selain promosi terhadap karya sastra itu, di sisi yang lain yang saya itu tadi proses apa ya, pembodohan gitu loh pembodohan pelan-pelan dari eh, pihak yang melarang dan seharusnya tidak perlu gitu loh larang hmm. bagaimanapun karya sastra itu pasti akan sampai ke masyarakat yang dituju, silahkan aja sebut karya apa yang pernah dilarang ya kita mengenalnya karena karena sampai sekarang bertahan sadawi kemudian apa misalnya ayat-ayat setannya Rusti Salman Rusti, Rusti. kemudian Salman. Pram yang dulu mungkin diberangus dan lain sebagainya kan sampai juga ke kita gitu loh ya dan yeah. ternyata nggak nggak apa-apa gitu loh ya uh, saya lebih cenderung curiga bahwa pelarangan itu sifatnya lebih ke arah positif, eh, positif. ke positif arah politis. Dibandingkan misalnya memang alasan mulia untuk menjaga norma, kemudian e, menjaga akhlak dan lain sebagainya, saya kira e, itu alasan-alasan yang
0: iya, iya. Kebanyakan lebih ke politis ya, kepentingan. Iya, ya.
1: kebanyakan masalah. politis.
0: Ya. Nah, Bahkan Nawal.
1: Sebetulnya Nawal itu kan karena sangat uh, feminis sekali toh, sementara waktu itu kan uh, mesir ya, kita kita tahu lah sangat patriarkat gitu.
0: Hmm. Eh, sangat luar biasa lanjut ya, ini, ya mas agama ini ada pertanyaan keren di Mas dari Mas Hilman Mas Asef apakah membaca karya sastra dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran misalnya dalam memahami ayat-ayat yang sulit gitu keren pertanyaannya Mas
1: ya ya saya kira tidak hanya untuk uh, Alquran ya tidak hanya untuk Alquran kitab-kitab suci lain kitab-kitab ya. suci yang lain yang butuh uh, tafsir yang jernih dari uh, pembacanya saya kira sastra ini bisa bisa menjadi salah satu medium ya untuk hmm. kita lebih memahami uh, kitab suci itu misalnya di apa di Alquran misalnya kenapa eh uh, uh, surat tidak ada kata ikhlasnya gitu toh. Surat ikhlasnya ikhlas kenapa? Itu mm -hmm. Allah itu kenapa mm -hmm. tidak ada kata ikhlasnya misalnya? Oh iya ya. Uh, 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 uh. Ikhlas toh.
0: Iya yeah, ya, yeah, oh, betul ya.
1: Yeah, itu kan karena ikhlas. Misalnya uh, kemudian ada juga eh uh, apa teori-teori tertentu teori-teori tertentu terutama yang hermeneutik. Bahkan hermeneutik ini kan dulu di di Eropa digunakan memang untuk untuk uh, menafsirkan uh, atau hmm. menurutkan naskah-naskah uh, uh, agama hmm. itu hermenetik. metode hermeneutik, metode hermeneutik, kemudian uh, ya ada, ada banyak uh, teori ya, ada banyak teori tentang uh, penafsiran hmm. tentu nanti kalau untuk mendekati uh, apa ajaran agama terpengaruh dan lain sebagainya ya teman-teman juga butuh uh, ilmu agama lain gitu loh kalau lain. untuk misalnya hmm. menafsirkan hadis ya tidak mungkin hanya perangkat teori sastra,
0: tapi ilmu hadisnya juga perlu dipelajari. Uh, oh. Seperti itu, Mas Bogus. Tapi akan... Oke, okay. terima kasih, Mas. Mungkin karena dengan kita rajin baca sastra, kita terhadap baca, akan semakin baik ya, entah koleksi katanya jadi bertambah banyak, belajar cara memaknai, cara lebih mendalam juga, bagaimana, seperti itu. Dan sedangkan kitab suci juga disampaikan lewat baca. Hmm, oke. Okay. pertanyaan lagi Mas dari peserta menurut Mas Asef apa pendapat Mas Asef pada pembaca yang menganggap bahwa Al-Qudus adalah sumber kesesatan Monggo Mas
1: ya kalau memang eh, ada apa ada yang menganggap sumber kesesatan ya silahkan sekali lagi itu tidak tidak menjadi domain hmm. saya untuk melarangnya. Nah. Misalnya eh, yang bisa, misalnya ada hmm. pembaca yang menganggap wah ini karyanya masasa ternyata sesat. Misalnya hanya berhenti pada kata sesat, kemudian tidak membaca, mungkin membakarnya atau menguburnya atau intinya merusaknya cukup seperti itu silahkan gitu ya. Tapi ketika misalnya ada pembaca yang lain gitu ya, ada pembaca yang lain misalnya temannya temannya si pembaca sesat ini mendapati temannya membaca karya nah, saya, otomatis disusulkan dulu gitu loh. Jangan misalnya melarang atau apa. Kalau misalnya bisa tunjukkan kesesatan itu di mana, kemudian tuliskan toh. Kan sekarang sudah banyak media. Ada oh, iya. Facebook, ada apa? Ya mungkin di Discord atau apa? Ya silahkan tunjukkan kesesatan apa. Kemudian eh, dasar yang menyatakan bahwa ini sesat apa? Silahkan gitu. Nanti kan bisa eh, eh, apa? Ya, jangan-jangan hmm. setelah eh, si pembaca ini mengatakannya, oh saya malah akhirnya menyadari oh ternyata ini sesat misalnya. Hmm. Jadi eh, tapi sepanjang eh, saya berniat menulisnya dan 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 apa dan mempublikasikannya tidak ada eh, satupun niat misalnya untuk mengaku sebagai nabi kemudian untuk melecehkan ini dan dan lain sebagainya tidak. Bahkan itu sudah saya tahu ada beberapa rambu yang misalnya kalau dilarang akan seperti ini itu saya patuhi gitu ya. Okay. Akan saya patuhi. Ya ini juga mungkin berkaitan dengan yang tadi ya mungkin yang tiga jenis uh, golongan mm -hmm. yang menghubungkan an antara agama dengan sastra mungkin perlu juga ah kok malah uh, gini misalnya seperti yang paling ke Sohor sekarang misalnya kan Gusmus to Ahmad Mustofa kan ya kita tahu kan uh, karya karya seperti apa dan dia tahu juga hal-hal yang misalnya tidak dibolehkan dalam agama untuk dituliskan. Tetapi Gusmus hmm. tidak langsung menggunakannya lukisan itu haram, ya, lukis juga, kemudian sastra itu haram dan lain sebagainya. Tetapi dia mematuhi hmm. beberapa larangan-larangan uh, yang ada dalam agama dan dijadikan sebagai tantangan bukan sebagai halangan untuk kreatif. Hmm. Kalau misalnya, iya kalau misalnya ini misal aja eh uh, ada larangan agar untuk menggambar manusia secara utuh. Nah, maka karyanya nanti kan mungkinnya akan di blur entah kepalanya atau kakinya yang jelas akan tidak utuh tapi akan menjadi abstrak. Malah hmm. jadi bagus itu loh. Nah, mungkin dalam tahap itu juga perlu di Ya, ketika saya menulis saya tahu sejumlah larangan yang eh, harus tidak saya langgar. Okay. Oke, gitu. Kalau ada yang mengatakan saat enggak apa-apa. Kita e, berdiskusi,
0: kita berdialog e, Dari Mas Tohir di Paris Dalam beberapa karya sastra penulis Arab klasik Banyak karya sastra yang membahas hal-hal yang dianggap tabu Bahkan dilarang oleh agama seperti misalnya homoseksualitas Di sisi lain penulis ini bahkan menulis juga kitab Yang juga membahas hal-hal tabu Tapi saat itu tidak, di, tidak disensor Bagaimana sih menurut Mas Asep mengenai, mengenai hal ini?
1: Begini uh, Mas. Uh, kalau untuk sastra, kalau untuk hmm. sastra, saya kira uh, si, se-liberal apapun itu uh, potensi untuk dipublikasikannya itu cukup besar mengingat, ini yang perlu dicatat, mengingat, mohon maaf ya tanpa uh, menyindir golongan tertentu, mengingat beberapa orang yang misalnya menganggap ini tabu, menganggap ini sesat dan lain sebagainya cenderung tidak betah uh, membaca. Oh Iya. Ya, ya. Ya. Jadi iya uh. cenderung, cenderung tidak 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 betah membaca. Bahkan film-film yang dianggap sesat atau apapun itu kan kadang nggak ditonton sebagainya. Uh -uh. Bahkan tadi saya nonton satu film Cek. lama, saya tidak film lama uh, judulnya Halo? saya tidak tapi tidak perlu saya apa? Halo? Bahkan tadi saya nonton uh, film Indonesia. Ya, uh
0: -huh.
1: pasti teman-teman juga tahu ya itu ada kan yang mengangkat tema homoseksual loh.
0: No? Selain ya, selain garin apa sih, Mas?
1: Ya. itu oh, uh -huh. Dan enggak ada gak ada apa namanya? Tidak ada profesi loh.
0: Hmm, hmm,
1: Tidak hmm. Ada dan lain sebagainya. Ya tadi hmm. saya katakan bahwa biasanya Karena motif eh, politis tadi. Karena motif politis. Suatu saat saya akan mencalonkan gubernur atau presiden, ya itu algodis pasti akan dihitung-hitung. ini sesat dan lain sebagainya. <tuk> iya, tapi selama saya menjadi rakyat biasa, saya tidak memiliki eh, pengaruh untuk mempengin atau apa, ya mungkin dianggap eh, anginlah. Hmm. Untuk tipe yang tadi ada satu sastrawan misalnya menulis tentang apa, Uh, homoseksual sekali lagi kalau itu kalau saya mas bisa membedakan ya apa tadi uh, karya kreatif karya sastra silahkan disis yang lain dia menulis kitab ya, ya silakan gitu itu hmm. potensi uh, manusia untuk dikembangkan dan menjadi bahan bahan diseluksi meskipun misal, misalnya uh, si penulis ini tadi menulis homoseksual saya kira tidak akan cenderung pembelaan pada homoseksualnya atau perlakuan itu tapi lebih ke humanismenya mungkin saya kira.
0: Uh, jadi sebetulnya soal sensor karya sastra ini uh, hmm. tidak selalu berhubungan dengan isinya, katakanlah yang vulgar seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana situasi politik suatu negara hmm. gitu. Uh, terus uh, izin bertanya, Mas Asef sebagai penulis novel, apakah Mas Asef menyarankan kita untuk membaca sastra tingkat tinggi atau tingkat menengah? <laughs> Aku saat jani bingung juga nih apa sih sastra tingkat tinggi sih sastra tingkat menengah itu monggo masak saya aja yang jawab.
1: <laughs> uh, uh, sebenarnya teman-teman tidak perlu apa namanya ini ya me, secara general ada sastra tingkat apa rendah tingkat menengah tingkat tinggi atau apa tetapi ya untuk uh, memulai apapun yang teman-teman sukai baca aja dulu gitu hmm. tidak perlu Misalnya uh, langsung tadi misalnya baca Danarto nanti bingung kemudian akhirnya menyerah untuk membaca. Saya kira uh, uh, ada banyak uh, ragam karya sastra yang pasti akan ada yang cocok dengan teman-teman. Hmm. Hmm. Karena kan nanti uh, selera nanti berbeda, toh. Oke. Okay.
0: Terus dari Farid, oh mas, bagaimana so, bila setelah membaca suatu karya? atau pandangan baru hmm. dengan dasar atau pengetahuan si pembaca yang tidak oh maksudnya pembaca belum punya dasar pembacaan yang kuat gitu. terus diberi hmm. karya sastra yang memberikan pandangnya dicerita buku Adam dan Hawanya karya Muhyiddin uh -huh. Muhyiddin mengatakan bahwa Hawa bukan perempuan pertama sebenarnya hmm. Hmm. terus di novelnya yang lain kabar buruk dari langit Muhyiddin bercerita hmm. ada anak Kiai yang ngeganja bareng Jibril aku jadi tertarik nih, hmm. juga. Nah. Hmm. Yeah,
1: yeah.
0: Walaupun Itulah. misal ceritanya sebagai satir hmm. tapi beberapa orang lainnya mentah men hmm. uh, karena selain alasan politis, mungkin ketidaktahuan kita yang suka bikin persekusi-persekusi itu. Hmm. Bagaimana Mas Asep menanggapi fenomena Kalau, ini?
1: Uh, menurut saya uh, setiap pembaca itu punya potensi untuk uh, mengembangkan punya uh, mematangkan pikiran dan begitu ya. Ketika hmm. misalnya membaca satu hal yang di luar kepercayaannya tadi, misalnya selama ini meyakini bahwa Siti Hawa itu perempuan pertama, tiba-tiba ada penulis yang seperti ini yang mengatakan bahwa uh, apa manusi uh, perempuan pertama ternyata bukan uh, Hawa. dia mungkin akan mulai terbuka gitu ya. Mulai akan terbuka, benar nggak sih gitu loh. Hmm. Ketika ada pertanyaan seperti itu, dia akan membaca lagi, membaca lagi, sampai akhirnya menemukan bahwa bisa jadi uh, selama ini yang dia yakin itu memang benar. Dan semua yang dia baca, ya semua dia baca misalnya kayak tadi punya Muhyiddin atau apa, sebenarnya ini cuma satir gitu loh. Tidak perlu ditangkap, mentah-mentah. Dan sekali lagi, setiap karya sastra itu tidak harus dimaknai satu kali dan satu hal aja gitu loh. Hmm. Saya kira semua pembaca punya potensi untuk mengembangkan tadi kematangan berpikir, kedewasaan, bersikap, dan lain sebagainya. Kalau pembaca itu misalnya berhenti pada kepercayaan itu, kemudian tiba-tiba mentah, kemudian malah menyebarkan ini dan lain berarti dia nggak mengembangkan potensinya untuk mematangkan pikiran dan mendewasakan sikapnya. Hmm. Gitu, Bas, Bagus. Dan itu, ya, apa tadi? Pilihan. Gitu. Yeah. Tapi sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan Uh, misalnya ada pengakuan, saya sesat setelah membaca punyanya Muhyiddin atau apa? enggak nggak.
0: Nggak ada ya. Teman-teman, <laughs> uh. kalau mau nanggepin, nanggepin. Iya,
1: silakan. Kalau mau ada sanggahan ya. juga enggak
0: apa-apa. Iya. -apa kalau ada sanggahan, ngomong aja langsung juga nggak apa-apa. Kayak diskusi gitu di kelas, nggak di kelas di mana aja lah di, di kafe. Hmm. Uh -uh. uh. Sebenarnya sastra religius ini sudah ada sejak kapan? Sejak Forum Lingkar Pena atau bahkan sudah ada sebelum itu?
1: Sebelum ini sudah ada.
0: Hmm.
1: Ya itu tadi sudah apa? Kalau untuk sastra Indonesia ya sudah ada eh, sejak eh, ada misalnya eh, siapa tadi ada Bu Yaham, kemudian ada eh, Muhammad mm -hmm. Ibonok itu, okay. nah, itu sudah ada. Itu sudah ada. ketika mereka berkarya tidak misalnya mengatakan bahwa ah, ini karya saya religi atau apa tahu mengekspresikan aja hmm. apa yang e, mereka anut, mereka percayai termasuk juga
0: Unta Wijoyo nih Mas ada yang tanya nih. Wah, sastra apalagi Punta Wijoyo ya.
1: ya. itu sastra profetik mungkin teman-teman. Terima kasih sudah mengingatkan. Hampir-hampir lupa menyebut e, beliau. Ya, hmm. Unta Wijoyo itu dosen sejarawan ya. Sastrawan dan Ustaz juga gitu loh. Hmm. Dan uh, yang lebih menarik bahwa Kun, uh, Pak Gonto ini kan Muhammadiyah. Sementara karya-karyanya itu penuh klinik gitu loh. Penuh klinik tapi untuk uh, klinik yang sifatnya ke apa religius. Seperti hmm. di atas bukit, kemudian apa? Dilarang mencintai bunga-bunga. Uh, terus apa? Yang saya, saya lupa ya. Uh, Makrifat ada hmm. batang daun itu, yaitu hmm. uh, sastra profetik hmm. dan uh, beberapa orang akhirnya mengerti karya Gunto, kandungan religiositasnya ketika Pak Gunto menulis tentang sastra profetik itu tentang humanisasi, kemudian uh, apa humanisasi ada tiga saya hampir loh. humanisasi, liberasi sama yang ketiga pencerahan gitulah. Hmm. Mm -mm. Jadi agama tidak sekedar ritual bagi bagi nah. bagi kunto. Ada tiga liberal liberalisasi, maksudnya liberalisasi untuk kebebasan berpikir itu humanisasi, human,
0: kemudian yang
1: ketiga untuk transcendensi, transcendental itu. Seingat saya itu ya. Kalau ada yang mau mengoreksi atau apa bisa.
0: Astra Profetik kunto wijoyo uh, langsung diketik. Iya iya. Sudah Ini... ada itu
1: di di SIS-nya.
0: Ya boleh nanti dicari di internet atau beli bukunya. Mm
1: -mm. <laughs> Makanya kalau misalnya apa ada masalah perdebatan itu lagi sudah ditulis takut untuk yeah. kok kenapa tiba-tiba jadi perdebatan lagi?
0: Ya ada pertanyaan nih ada ada terus Lalu. sampai setengah lima eh, setengah lima di sini setengah lima <laughs> <laughs> sorry sorry. Setengah lima sepuluh uh, uh, enam ya lima belas menit lagi buat sesi tanjapnya. abis itu. sesi bebas-bebas saja. -bebas Oke. Okay. Gitu ya. Ini mas, mas saya sudah baca karyanya Muhyiddin M. Dahlan belum yang Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Itu tanggapan ya, mas itu. gimana? Udah baca mas? Tuh, Pertanyaan dari terlalu, Mbak Intan.
1: Kalau uh, gak perlu di ini ya, uh, yang jadi ini kan, ketika apa namanya? Ketika teman-teman menafsirkan satu karya itu kan harus dengan satu keutuhan. Gitu. Ya, celakanya kan yang misalnya dikutip tadi Tuhan, wah oh, kok ada orang eh, apa? Kok ada orang berdoa tapi doanya nggak baik misalnya?
0: Hmm. Aku mungkin toh,
1: Tuhan akan ya, disi, ya. itu kan eh, tokoh itu ya tokoh hmm. yang ada di sana itu kan me, melalui banyak peristiwa yang hmm. akhirnya memutuskan untuk eh, apa bersikap demikian gitu loh. Ini yang ya. jadi persoalan adalah ketika karya-karya sastra itu yang dipetik itu cuma kutipan-kutipan tanpa tahu konteksnya mengapa si tokoh bersikap demikian gitu logus. Iya. Saya kira yang eh, Muhyiddin itu karena kritik sosialnya sangat tinggi, kritik sosialnya sangat tinggi terhadap eh, kehidupan sosial beragama terutama di di Indonesia yang karena Muhyiddin juga gara-gara karya itu sempat disidang juga, kalau nggak salah dibantu waktu itu. Hmm. Kalau menurut saya masalah. Jadi ini aja pemahaman terhadap uh, apa istilahnya uh, tadi ke unsur konteks ceritanya gitu loh. Hmm. Oke.
0: Okay. Jadi secara secara singkat ya novelnya Muhidin Dalan yang Tuhan izinkan aku jadi pelacur ini hmm. menceritakan perempuan yang sebelumnya religius banget bahkan dia gabung dengan organisasi mahasiswa uh, yeah. keislaman di sini konteksnya. Kemudian Aha. karena suatu hal di dalamnya ternyata ada anggotanya di dalam situ oh, ya. yang justru, misalnya mesum seperti itu, dia kecewa iya. dengan lingkungan di situ dan iya. memutuskan menjadi pelacur sekalian. Ya, dan ya. ini kontrol Jadi kontrol. kan
1: ada pemantik gitu loh, mm
0: -hmm, ada, ada pemantik
1: itu. yang membuat uh, apa si tokoh itu bersikap yang bagi masyarakat ini nggak normal gitu loh, iya. aneh dan lain sebagainya. Saya kira harus dipahami secara keseluruhan ini uh, mungkin agak melebar sedikit ya ketika ya, apa? generasi sekarang cenderung mengapa mengket meng, memotong-motong ini kuat dan lain sebagainya itu kan eh, khawatir salah tafsir.
0: Yeah. Termasuk
1: yang dilakukan oleh Warung Sastra untuk promo ya. Sorry. Iya,
0: Iya, ya betul. Uh, tapi
1: uh, sering pakai uh, yang jelas quote
0: -quote yang itu. Yeah. Menggetarkan. Kalau misalnya
1: di apa kalau dipelajari secara utuh bisa bisa lebih baik dibandingkan hanya membaca itu.
0: Hmm. Dan itu beberapa kali Mas mengundang kontroversi kayak uh, quote-nya Nawal El Sadawi misalnya dia mengatakan a -a. aku lebih memilih menjadi pelacur yang bebas daripada istri yang diperbudak seperti itu.
1: A -a. Nah ya, ini juga padahal, selalu
0: komentar-komentar yang agak serem-serem juga gitu.
1: Nah ini kan padahal itu iya itu kan memang ditulis oleh Nawal toh. Mm -hmm. Tetapi yang mengatakan kan bukan Nawal tapi tokohnya gitu toh. Ya, betul ya itu, ya, itu, itu masalahnya iya yang Eka Kurniawan yang apa gitu loh yang menolak pernikahan apa gitu pernah ada kuotnya itu padahal pada se secara ini Eka enggak gitu loh yang dongeng sebelum bercinta atau apa itu kutipannya hmm. aku lupa pernikahan adalah apa gitu ya kritis terhadap itu hmm. jadi harus dipahami bahwa sastraawan itu ya menulis untuk uh, kebutuhan estetikanya juga sehingga iya. mungkin dia uh, bisa menjadi apa ya tidak normal di dalam karya hmm. itu. Ya.
0: Bahkan tokoh-tokoh dalam karya sastra sendiri sebetulnya kan nggak semuanya saling sepakat kan. Saling yep. perlawanan wacana gitu.
1: Perlawanan um, wacana dan, dan bisa juga itu apa pemikiran pertama kemudian ya. di akhir cerita pemikirannya berubah gitu kan. Iya. Ini Andre tanya
0: mas. Andre mas ya Allah kok bakul. Oh, oh, bisa. Ben... bisa tanya Andre. O Oke. Ini... <laughs> Menurut Mas Asef, sejauh mana kita boleh mengkritisi kitab suci sebagai karya sastra?
1: Oke, saya itu, itu. ulang lagi ya. Pokoknya Om. ini aja dulu, jangan sampai jangan sampai keliru dulu bahwa kita nanti menyebut kitab suci sebagai karya sastra, nanti ada uh, kekeliruan. Untuk hmm. kitab suci itu bukan uh, karya sastra, karena nanti kalau dianggap sebagai karya sastra, dianggap itu tulisan manusia, karena karya sastra ditulis oleh manusia. Okay. Yang pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita bisa mengkritisi uh, kitab suci, Bagi saya pertanyaan itu dibalik dulu sejauh mana kemampuan kita untuk menafsirkan kemampuan kita untuk mendalami kitab suci itu. Kalau kemampuan kita nol, kemudian kritis itu kan ya aneh kita nggak tahu masalah apa-apa tiba-tiba mengkritik itu loh. Jadi kembalikan dulu sejauh uh, sejauh apa uh, kemampuan kita untuk menafsirkan kemampuan kita untuk mendalami dan yang perlu juga ditekankan adalah jangan sampai memberi apa tafsir kemudian mendalami. Kitab suci dengan uh, sudut pandang ya, subjektif gitu loh. Hmm. Kalau aku inginnya ayat yang mendukung ini, aku yang setuju ini, yang enggak ini gitu loh. Tidak tidak seperti itu. Itulah Gus. Oke
0: okay. siap. Itu ya Andrea. Ya. Kitab suci yeah. itu bukan karya sastra karena kitab suci uh -huh. ditulis oleh Tuhan bukan oleh uh -huh. manusia.
1: Yeah. Eh, kalau okay. ditulis oleh manusia ya. Kalau ditulis oleh manusia.
0: Yeah. <laughs> iya. kan oh, berasal ya. dari sana. Beralasannya uh -huh. dari Tuhan gitu bukan. Uh
1: -huh.
0: Oke okay, ada lagi. Intan, Mbak Intan lagi mas ya, sastra ya. dan agama ini sulit untuk berdampingan mas. Sedangkan kita ketahui sebuah sastra itu kan sebuah tulisan fiksi, sedangkan agama adalah sesuatu yang nyata. Bagaimana sikap kita menulis sebuah karya yang utamanya fiksi tidak, tidak terpengaruh dengan hukum-hukum
1: agama? Oke, ya itu kalau menurut Mbak Intan kan tadi tidak bisa disatukan, tapi sepanjang justru banyak banyak ulama yang membaurkan. keduanya bahkan menjadikan sastra uh, sebagai memperdalam agama, mengekspresikan kesan uh, realitasnya dan dan lain sebagainya. Ini kalau uh, di dalam agama Islam misalnya beberapa kitab seperti Al Ghazali uh, itu juga uh, apa ya ulumutin itu beberapa itu mengangkat kisah-kisah gitu, kisah-kisah yang penuh hikmah sebelum nanti sampai pada ayat-ayat Al Quran maupun hadis. Yang lain misalnya ada juga imam menyusun satu diwan, namanya diwan syafi'i itu, itu isi gitu ya Dengan e, rima yang rempak, kemudian e, unsur nadanya juga bagus Lalu di pesantren itu juga ada e, e, maulid, ada maulid Barzanji ada maulid diba, burda, dan lain Yang disusun untuk mengekspresikan cinta e, seorang penganut agama atau seorang muslim kepada uh, Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut saya bisa bisa. Hmm. Cuma yaitu tadi karena kita mensikapi sastranya itu akan seperti apa? Begini, kalau untuk hmm. uh, ya memang kalau agama itu kan pasti itu kisah-kisah yang uh, apa? tidak tidak fiktif gitu loh. Sementara sastra itu fiktif ini juga perlu perlu klarifikasi ya fiksi itu tidak hanya sekedar khayalan, tapi fiksi itu sesuatu yang dimungkinkan terjadi gitu sesuatu yang dimungkinkan terjadi jadi sesuatu yang dimungkinkan terjadi sehingga sebenarnya nanti akan me, apa menambah pengalaman bahkan pengalaman beragama gitu kalau ini yang jadi jadi persoalan kan ketika misalnya saya bercerita tentang satu hal itu sifatnya fiktif Padahal dalam cerita itu mengandung ajaran gitu ya, seperti misalnya hmm. apa tadi, e, maafkan. E, Robohnya surau kami misalnya ada seorang haji yang sangat e, taat beribadah, taat berjamaah, tiba-tiba kok diceritakan oleh satu pencerita dia akan masuk neraka misalnya. Hmm. Nah, itu kan bisa diketik dari, eh, dari anavis. Robohnya dari kisah itu, ya. dari kisah itu kan kita jadi merefleksikan satu sikap beragama apakah kita uh, menjadi seorang yang uh, uh, seorang yang religius secara personal hanya secara personal memenuhi ritual atau religius juga secara sosial misalnya itu kan dipertanyakan. Jadi hmm. saya kira uh, ada potensi untuk ke sana yang mungkin perlu Uh, diubah ya, banyak baca dan nanti gunakan sudut pandangnya tadi, sudut pandangnya mungkin diubah bahwa ini sebenarnya enggak bertentangan kok. kalau hmm. yang bertentangan saya kira ya tadi yang mungkin masuk dalam golongan pertama, kalau golongan kedua tidak golongan kedua tidak, cenderung ini bisa kok, ini bisa, tapi kan tujuannya untuk apa apa dan lain sebagainya, jadi tidak sekadar uh, sastra itu fiksi, tidak benar terjadi, kemudian uh, 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 apa kemudian agama itu benar sehingga benar. Tidak, tidak seperti itu. Hmm. Tidak sehitam putih itu.
0: Ya, Mas Ashaif, ini udah 90 menit sesuai jadwal Pas. kita hari ini. E, makasih hmm. banget buat diskusinya ngomongin soal sastra dan agama dan juga hmm. di Discord sastra yang pertama ya. Gimana Mas Ashaif? seru nggak?
1: Iya seru ya teman-teman. Banyak ya terima kasih ya, atas teman -teman. E, banyak ini yang ini. Nanti mungkin ini kayaknya saya belum membuka chat ya. Mm -hmm. Katanya -kata banyak pertanyaan ya. Sepertinya banyak
0: ya. pertanyaan. Yap. Ini ya terima kasih buat mas As.
1: Iya sama-sama.
0: Mungkin tah minggu depan atau nah dua minggu lagi kita juga mengundang pembicara-pembicara lain yang uh, insya Allah lebih seru. Lebih uh, seru di Discord sastra yeah, nah, nah. kedua dan Rang -rang kalau teman-teman ya, ya, punya tamu. saran atau masukan <laughs> boleh banget di chat langsung aja ke sini Kak lebih baik minggu depan kayak gini kayak gini dan jadikan uh, Discord warung sastra di sini sebagai wadah diskusi kita ngobrol-ngobrol soal sastra karena menurut saya juga nggak banyak wadah-wadah buat ngob ngobrolin soal sastra seperti ini dan semoga ya hal-hal uh, kecil seperti ini bisa menjadi partisipasi kecil kita dalam meningkatkan literasi kita misalnya dan juga supaya teman-teman nggak -teman ragu-ragu buat ngobrolin soal sastra yang mungkin nggak bisa teman-teman temukan di tempat sehari-hari atau di sekitar kalian seperti itu yep. dari saya sebagai moderator dan juga admin watra, eh, mohon maaf juga kalau banyak kekurangan wassalamualaikum ayo kita lanjut lagi